0: Les colloques du Collège de France
1: Je suis heureux de donner la parole à Marc Lazare, qui est professeur et mérite à Sciences Po, a étudié en profondeur les grands mouvements de pensée et les mouvements politiques qui ont traversé le XXe siècle en Europe, en Italie et en France particulièrement. Je pense notamment à, à son livre euh, qu'il a dirigé et, et nourri, La gauche en Europe depuis 1945, en variante et mutation du socialisme européen, 1996. Politique à l'italienne euh, qu'il a dirigé avec Ilvo Diamant, avec une édition italienne également. Et assez euh, brillant et profond essai, le communisme, une passion française, un livre qui a suscité beaucoup de discussions, l'Italie à la dérive, le moment de Berlusconi, 2006, euh, l'Italie sur le fil du rasoir, changement et continuité de l'Italie contemporaine, 2008, et euh, l'Italie, une grande synthèse qui est toujours très très utile, l'Italie contemporaine de 1945 à, à nos jours, est toujours sous la direction de euh, Marc Lazare. J'aimerais aussi évoquer un livre précieux parce qu'il faut avoir de temps en temps des miroirs euh, critiques, la France au miroir de l'Italie, Institut Montaigne 2012 et... En italien et en français, la France, la Francia dit Macron d'abord, euh, il Moulin en 2017 et 2018 en français. Euh, J'ai cru nécessaire ouvrir nos travaux par la contribution d'un historien, d'un savant, d'un homme qui habite pour ainsi dire les deux cultures, parce qu'on ne peut pas comprendre euh, l'œuvre de Pierre Paolo Pasolini à partir de textes littéraires seulement. Il faut l'intégrer au contexte culturel italien. Il était engagé, mais il souffrait également de ce contexte. Et donc, je crois qu'il faut absolument partir euh, par une vision historique, euh, comme toujours lucide et euh, euh, pleine de sagesse, euh, que Marc Lazare va nous proposer.
0: Merci Carlo pour cette présentation qui est très ambitieuse pour moi. Vous voyez le titre « Que paese meraviglioso era l'Italia » et je vais commencer en italien avec l'autorisation de Carlo. « Que paese meraviglioso era l'Italia durante il periodo del fascismo e subito dopo ». La vita era come Allah, si era conosciuta da bambini e per 20-30 anni non è più cambiata. Non dico i suoi valori, che sono una parola troppo alta e ideologica per quello che voglio semplicemente dire, ma le apparenze parevano dotate del dono dell'eternità. Si poteva appassionatamente credere nella rivolta o nella rivoluzione che tanto quella meravigliosa cosa che era la forma della vita non sarebbe cambiata. Ci si poteva sentire eroi del mutamento e della novità, perché a dare coraggio e forza era la certezza che le città e gli uomini, nel loro aspetto profondo e bello, non sarebbero mai mutati. Sarebbero giustamente migliorate soltanto le loro condizioni economiche e culturali, che non sono niente rispetto alla verità preesistente che regola meravigliosamente immutabile i gesti, gli sguardi gli atteggiamenti del corpo di un uomo o di un ragazzo le città finivano con grandi viali circondati da case, vilette o palazzoni popolari dai cari terribili colori di una compagna folta subito dopo il capolinea dei trammi e degli autobus Cominciavano le distese di grano, i canali con le file del pioppi e dei sambucchi, o le inutili macchie di aggie e more. I paesi avevano ancora la loro forma intatta, o sul piano verdi, o sui cucuzzoli delle antiche colline, o di qua e di là, dei piccoli fiumi. Vi de lire un, un articolo famoso di Pasolini, datato du 10 giugno 1973, paru dans le journal Il Tempo et qui rendait compte du livre du poète Sandro Penna. Un article provocateur, au plus haut point, comme provoquant l'été en France le non moins fameux article de Jean-Paul Sartre dans les lettres françaises de 1944, quelques jours après la libération de Paris et qui commençait « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande ». Le rapprochement auquel je procède est contestable bien évidemment. Je l'effectue parce qu'à 30 ans d'écart, il éclaire l'intention commune, me semble-t-il, du philosophe français et de l'écrivain italien. L'un et l'autre entendent susciter une réflexion profonde chez leurs lecteurs, à la hauteur de leur provocation. Sartre ne se livre pas à un plaidoyer en faveur de la domination nazie, mais avec son texte, il suggère que la liberté n'est pas innée, qu'elle n'est pas donnée. À l'inverse, elle suppose l'engagement qui ne peut qu'épanouir l'homme. Pasolini ne prononce pas l'éloge du fascisme. Il évoque une Italie que les Italiens ont perdue, et par ce détour, dans un passé qu'il revisite à son façon, il interpelle, me semble-t-il, ses lecteurs sur le présent qu'ils vivent, sans avoir conscience de la signification de celui-ci et des effets qu'il charrient. À ce point, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, permettez-moi d'expliquer à la fois ma présence ici et d'expliciter la démarche que je vais emprunter. Je ne suis pas un spécialiste de Pasolini de je, dont je ne connais que quelques petits bouts de son œuvre. Je ne suis là que parce que Carlo Sola, que je remercie de nouveau et dont je m'honore de l'amitié qui m'oblige, m'a demandé de faire cette communication, vous l'avez entendu, sur l'histoire de l'Italie. Un cahier des charges particulièrement lourd, comme vous le constatez. J'ai donc choisi de circonscrire mon intervention à deux grands ensembles de considérations. D'abord, comprendre, tu l'as rappelé, l'Italie de Pasolini, c'est-à-dire l'Italie à l'époque de Pasolini. Il ne s'agit pas de restituer par le menu toute sa complexité, toute sa densité, mais de pointer quelques éléments en écho aux propos de Pasolini concernant, d'une part, les mutations économiques et sociales de l'Italie qu'il a vécues et dont il a manifestement, j'emploie peut-être un verbe qui sera discuté, souffert au plus intime de son existence, D'autre part, ses caractéristiques politiques qui, le plus souvent, l'ont exaspéré. Dans un second temps, je me permettrai, avec toute la prudence nécessaire devant tant de spécialistes de Pasolini, de parler de sa vision de cette même histoire, et justement de proposer quelques réflexions sur l'Italie vue par Pasolini, mais au regard de l'historiographie la plus récente. Commençons donc par l'Italie de Pasolini, à l'époque l'Italie, à l'époque de Pasolini, 45-75. Faisons un peu preuve d'arbitraire, mais on le sait, Paul Venn l'a souvent rappelé ici, tout choix de date comporte de l'arbitraire. J'en donne trois d'emblée qui me semblent emblématiques tout de même. 1948, le voleur du bicyclette, Vittorio De Sica. 1960, la Dolce Vita, Fellini. 1974, 12-13 mai, référendum sur le divorce. Le voleur de bicyclette, un film mieux reçu en France qu'en Italie, c'est l'Italie encore traumatisée par la guerre, en proie à la détresse, à la pauvreté, du moins pour certaines catégories de la population. La dolce vita, c'est la folie des paparazzi, la fascination pour les stars, le surgissement des paparazzi, justement, la bourgeoisie italienne opulente, jouisseuse, mais en mal de vivre. Le référendum, sur le divorce, c'est le témoignage qu'un bouleversement profond s'est produit en Italie, dont il faut ici rappeler l'enchaînement des faits, surtout en ce moment. Devant la montée de la contestation dans les années 1960 et les premiers pas du féminisme, grâce à l'action amorcée depuis la fin des années 1950 ou début des années 1960, par le Parti Socialiste et par le Parti Radical, des libéraux, des républicains, quelques communistes à titre individuel, une loi sur le divorce est adoptée par le Parlement en 1970. Mais le Vatican, les secteurs plus traditionnels de la démocratie chrétienne et le mouvement social italien, décident d'organiser un référendum abrogatif. Le puissant Parti communiste italien cherche à éviter l'affrontement, une constante chez lui depuis 1944, et la stratégie de son chef, Palmiro Togliatti, décédé depuis dix ans, afin de ne pas heurter le monde catholique et notamment la Dici, la démocratie chrétienne, à laquelle, depuis plus d'un an, son secrétaire, Enrico Berlinguer, a tendu la main, celle du compromis historique. Le mouvement féministe, les promoteurs de la loi et le parti radical sont les plus actifs durant la campagne. Ils recourent à des opérations spectaculaires dont atteste la grève de la faim du leader radical Marco Panella que défend Pasolini, entre autres, dans un article d'Il Mondo du 11 juillet 1974, dans lequel il évoque, je cite, il disprezzo théologico lo circonda. Da una parte, Berlinguer, et il Cici del Pici, le comité central du Parti communiste italien. d'autre part i vecchi potenti democristiani. Tous, ces promoteurs de la campagne, appellent à voter non pour refuser l'abrogation et donc maintenir la loi sur le divorce, c'est-à-dire un oui sur le divorce. La mobilisation est massive. La participation impressionnante, près de 88%. Le résultat net, 59% le nom, avec une cartographie suggestive. Toute l'Italie ou presque est en faveur du nom, sauf, sauf le Sud, une partie du Sicile, de la Sicile et le Nord-Est, qui constituent les bastions démocrates chrétiens. 1974, c'est la raison pour laquelle je m'attarde sur cette date, démontre qu'un processus de sécularisation ou encore, comme l'écrivait l'historien Silvio Lanaro, de schristianisation, qui est en marche que les femmes, cette date montre que les femmes ont conquis une place considérable dans l'espace public, qu'une partie de la société civile s'émancipe des grands partis, démocrates chrétiens, majoritairement hostile à la loi sur le divorce, communistes italiens réticents à s'engager dans la campagne sur le référendum. Ce qui m'amène justement à parler et à réfléchir à partir de ces droits dates arbitrairement choisies sur cette transformation fondamentale, inouïe, Considérable que l'Italie a connue. L'Italie, d'un pays agraro-industriel, après la Seconde Guerre mondiale, est devenue un pays industriel, puis post-industriel en 30 ans. Alors que l'Allemagne, la France et l'Angleterre ont accompli un parcours comparable, ce qui ne veut pas dire semblable, en près de 100 ans. Cette temporalité de la modernisation euh, et, euh, et donc sans équivalent en Europe à mon avis, sauf peut-être avec ce qui s'est produit plus tard en Espagne à partir des années 60 pendant le franquisme et ensuite avec la transition démocratique. Rien d'étonnant donc à ce que cette prodigieuse métamorphose ait marqué tous ceux qui l'ont vécu, vieux ou jeunes et notamment les intellectuels Pasolini bien sûr, mais dans une longue liste on pourrait citer Italo Calvino avec la spéculation Immobilière, son roman de 1963, voire, on l'oublie trop, ça a un impact considérable dans la culture de masse, des chanteurs de variété. Et je pense à Adriano Celenta, un an, et sa chanson de 1966, Il Gragazzo della Villa Gluc. Ce bouleversement complet correspond en particulier à ce qui a été qualifié de miracle économique. Aujourd'hui, les historiens tendent à, reviser, à revisiter cette notion en insistant sur le revers de ce miracle. Mais, reprenons cette notion, miracle qui court de 1951 à 1961, dix ans avec une croissance annuelle de 6,5% du PIB. Sans aucune prétention à l'exhaustivité, prenons la mesure et la portée de ce changement sans vous écraser, bien sûr, sous une avalanche de chiffres. Et pour cela, procédons à une sorte de gros plan sur l'Italie du début des années 1950. Alors, une grande partie des Italiens a encore faim vit dans la misère. L'Italie est au dernier rang en Europe en nombre de calories disponibles par habitant et par jour. Les Italiens habitent dans des logements souvent surpeuplés, insalubres, confrontés à un chômage élevé, surtout dans le Sud, sont encore, pour une partie d'entre eux, analphabètes, 13% de la population en 1945, pourcentage qui monte à 25% dans le Sud et les îles. Particulièrement en souffrance sont les journaliers, les ouvriers agricoles du Sud et en Sicile, durement réprimés, violemment réprimés s'ils protestent. Quant aux femmes, malgré l'obtention du droit de vote et la participation de certaines d'entre elles à des mobilisations dans le monde agricole, elles sont reléguées à la vie domestique et familiale. Elles représentent 29% de la population active en 1945, mais ce taux recule et tombe, de quatre points en 1961 et donc il est inférieur à celui que l'on voit dans tous les autres grands pays européens. Mais la netteté de cette photographie fin des années 40, début des années 50, se brouille rapidement. Elle sera même presque occultée dans les représentations sans pour autant disparaître complètement, et je reviendrai sur ce point à la fin de mon intervention. En effet, globalement, l'Italie s'enrichit, avec de forts contrastes, bien sûr, régionaux et, et sociaux, le revenu national passe de 1 700 milliards de lires en 1954 à 31 000 milliards en 1963, calculé à prix constant en 1963. La population augmente. L'Italie n'a pas connu le baby boom, contrairement à ce qu'on croit. Le solde naturel est pourtant de 10 pour mille, mais surtout grâce à un taux de natalité fort dans le sud, alors que la transition démographique, comme on le dit, commence dans le nord. Mais surtout, l'Italie de l'époque, quel contraste avec aujourd'hui Est un des pays les plus jeunes en Europe. Le taux de mortalité recule, en particulier de la mortalité infantile. Il reste très, très élevé dans le Sud, hein, près de 50 pour 1000 en 1961. Mais l'espérance de vie s'allonge. Entre 1953 et 1963, la structure sociodémographique italienne se métamorphose. 40% de la population travaillait encore dans le secteur agricole au lendemain de la guerre. L'Italie était moins industrialisée que la Pologne. On va passer à 25%. Dix ans plus tard et le déclin va continuer. On a 40% au début des années 60 de la population active qui travaille dans le secteur industriel contre moins de 30% au lendemain de la guerre. Et le secteur des services progresse énormément. Cette Italie est concentrée dans le triangle industriel, bancaire, financier, Gênes, Milan, Turin. Mais en même temps, l'industrie se, se diffuse dans toute l'Italie centrale, dans les moyennes et petites villes, dans les petites entreprises, dans les régions des grands partis. Je fais ici allusion à un grand livre d'un sociologue italien qui s'appelle Carlo Trigiglia, qui a démontré cette relation entre les grands partis, la la démocratie chrétienne au nord-est, et le Parti communiste italien au centre de l'Italie, qui vont favoriser le développement de ces petites entreprises. Le nombre de celles-ci explose littéralement dans les années 70 formant ce que l'autre grand sociologue de Turin, Arnaldo Bagnasco, a appelé la troisième Italie par rapport à celle du triangle industriel et à celle du Mezzogiorno, restée agricole avec des emplois liés à l'État. Dans le Nord, la classe ouvrière s'impose, justement dans cette période, avec ses puissantes organisations syndicales et sa composition qui va allier des travailleurs du Nord et des méridionaux, ces vieux ruraux, vieux au sens qu'ils perpétuent souvent les comportements, les attitudes et les actions typiques du monde agricole qui sont devenus de jeunes ouvriers. Car la mobilité des Italiens est impressionnante. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils continuent d'émigrer en Europe principalement, mais surtout ils migrent au sein de la péninsule. Entre 1955 et 1971, ce sont près de 10 millions d'Italiens qui migrent durant ce miracle économique, puis à la fin des années 60 et encore au début des années 70. Ce sont surtout les ruraux qui partent du sud vers le nord, mais aussi du nord-ouest, c'est-à-dire le Piémont, du nord-est, la Vénétie, du centre vers le triangle industriel. Entre 1955 et 1970, on a pu calculer que 25 millions de personnes, 25 millions d'Italiens, ont changé de commune de résidence et 10 millions de régions. L'Italie s'urbanise. On y a fait allusion, enfin, plus exactement, Pasolini a fait allusion dans son texte. Le nombre des villes de plus de 100 000 habitants est multiplié par deux en presque dix ans, de 25 à 45, 1951-1961. L'urbanisation est le plus souvent anarchique et chaotique, c'est ce que dénonce Calvin dans la spéculation immobilière, pour le plus grand profit des entreprises de BTP, de bâtiments de travaux publics, avec des énormes opérations de spéculation immobilière, un grand thème du cinéma italien, de gros problèmes pour les habitants, et notamment ces habitants des Borgate Romane, si cher à Pasolini. L'alphabétisation a progressé. On est au début des années 60, de 13 on est passé à 8 Pourtant, l'obligation de scolarité jusqu'à 14 ans n'est intervenue qu'en décembre 1962. J'ajoute un autre marqueur intéressant, surtout ici, dans le cadre du Collège des Frances. En 1951, l'Italie n'avait que 140 000 étudiants. En 1963, 3 millions 400 000. Toutefois, le nombre de lauréats titulaires de ce qu'on appelle dans notre langage d'aujourd'hui de master est extrêmement faible. Il est un des plus faibles d'Europe et d'ailleurs jusqu'à nos jours, ce qui contribue selon moi à, contribuer à creuser ce fossé entre une masse de population et une minorité disposant d'un haut niveau d'instruction. L'élévation globale du niveau de vie permet l'accès à la consommation d'autres biens que ceux nécessaires à l'alimentation et au logement. Là encore, je ne vais pas vous infliger des chiffres, mais quand même. En 1952, 14% des foyers disposaient d'un réfrigérateur. On sera à 88% en 1975. Les machines à laver, on passe d'un taux d'équipement de 4% en 1953 à 25% en 1963. La télévision, parlons-en, elle a évidemment marqué beaucoup Pasolini. Il y avait à peine 20% des foyers équipés d'une télévision en 1960. On en a 89% en 1975, l'année de l'assassinat de Pasolini. Il y avait un million d'automobiles en 1956. Il y en aura 9 millions à la fin de la décennie des années 60. Et c'est la Topolino qui devient un objet mythique, lancé sur les autostrades avec des Italiens qui, grâce aussi au train, découvrent leur pays, mais aussi leurs compatriotes, avec lesquels il parle cette langue apprise sur les bancs de l'école, mais aussi et surtout pratiquée à la radio et à la télévision, l'usage des dialectes, ce qui frappe Pasolini reculant, sans vraiment disparaître. Je m'arrête là dans cette approche macro-sociologique pour ne pas alourdir mon propos, non sans indiquer trois grandes, trois grandes figures sociales qui caractérisent, me semble-t-il, la période et qui se retrouvent ou pas dans l'œuvre de Pasolini. Les femmes. Les femmes sont confinées dans leur univers domestique, je l'ai dit, à la fois par la structure sociale, mais aussi par les partis politiques, par les syndicats, par l'Église ou par la publicité qui euh, vante l'American way of life. C'est l'américanisation de la société étudiée par divers historiens, dont euh, l'Américaine Victoria de Gracia, par exemple, avec la femme présentée comme épanouie, heureuse au milieu de ses objets de consommation, assurant euh, l'équilibre du foyer, soumise au mari. Ce n'est qu'en 1968 qu'est abolie la loi fasciste Rocco qui condamnait l'adultère des femmes, jamais celui des hommes, et donnant l'éducation chrétienne aux enfants. Toutefois, des évolutions s'amorcent. L'accès des femmes à l'université, à certains emplois, surtout les revendications du divorce, de la contraception, dans le mouvement féministe qui se radicalise dans les années 1960-70, bousculant et même contestant la frilosité des organisations féministes, ou féminines plus exactement, je devrais dire, catholiques et communistes, pour les communistes, c'est l'Unione delle donne italiane. Deuxième grande figure sociale, la jeunesse. Elle devient un important protagoniste social, on l'a vu avec sa progression en termes de poids démographique. Elle est davantage scolarisée, plus nombreuse, elle se précipite dans la consommation. Deux chiffres édifiants, 5 millions de disques vendus en 1953, 22 millions dix ans plus tard, j'y reviendrai. Elle veut profiter de la vie, elle s'ouvre aux influences extérieures, anglaises, surtout américaines, pour le cinéma, la musique. Elle affirme sa différence capillaire, vestimentaire, ce que Pasolini critiquera. À partir du milieu des années 60, une partie d'entre elles se politise, se radicalise à droite, mais plus encore à gauche, au rythme non seulement des transformations de l'Italie, mais aussi de celle du monde, avec euh, les contestations euh, américaines, françaises, 68, et la guerre du Vietnam. Troisième figure sociale, l'ouvrier métallurgiste du nord de l'Italie, et notamment, c'est pour Carlo ça, les usines Fiat, euh, les ateliers de Mirafiori. Le nord de la péninsule, et en particulier euh, Turin, habite, euh, abrite pardon, une forte concentration de l'ouvrier fordiste, avec, pour simplifier, euh, deux types sociaux prédominants, celui du syndicaliste, souvent militant communiste, organisé, discipliné, encensé par le Parti communiste et la CGL, la confédération syndicale proche du Parti communiste, dépendante même du Parti communiste, et puis celui de l'ouvrier méridional, récemment arrivé dans les villes du Nord, plus impulsif, plus porté à la révolte, la mémoire de la ruralité contre ces conditions de travail je pense ici au film d'Elio Petri, « La classe operaia va in paradiso » de 1971, un réalisateur qui évoque aussi la présence des gauchistes aux portes des usines. Mais ces trois figures sociales emblématiques de la période, les femmes, les jeunes, les ouvriers des grandes euh, usines, en occultent d'autres qui, justement, disparaissent de l'imaginaire sociétal. Et c'est celle à laquelle, auquel, me semble-t-il, Pasolini s'intéresse, le sous prolétariat des Borgate et les paysans pauvres. Cette Italie socio-économique de l'époque de Pasolini ne peut être séparée de sa dimension politique. Rassurez-vous, je ne voulais pas vous narrer l'histoire de la politique et en ce domaine, je ne peux pas être exhaustif. Je construis donc mon propos en deux temps. D'abord, j'indiquerai à grands traits, et vous excuserez donc les simplifications de mon descriptif, les principales évolutions de la politique italienne depuis le choix de la République par référendum le 2 juin 1946. Et ensuite, je proposerai quelques réflexions sur la structuration de la vie politique qui me semble être en écho avec la perception qu'on a pas Pasolini. Les séquençages essentiels, lesquels L'Italie se dote en 1947 d'une constitution qui entre en application au janvier de l'année suivante. C'est un texte de compromis entre les principaux partis politiques, notamment la démocratie chrétienne, le parti socialiste, le parti communiste. La constitution, je crois que c'est important de souligner de nos jours, est clairement antifasciste. Elle instaure le bicaméralisme intégral, elle donne la prééminence au pouvoir législatif. Je n'entrerai pas dans le dispositif des, détails, des dispositifs institutionnels. En 1948 ont lieu, dans le contexte international de la guerre froide naissante, et alors qu'au mois de février s'est déroulé le coup de Prague, les premières élections politiques au suffrage universel, opposant fondamentalement la démocratie chrétienne et l'Église aux partis communistes et aux partis socialistes unis ensemble dans le Front populaire. La campagne électorale est suivie, on a les archives maintenant, de très très près dans toutes les capitales occidentales, à Washington, mais aussi à Moscou, car l'Italie est un pays stratégique pour les deux blocs du fait de sa position dans la Méditerranée. Elle se déroule, ces élections, dans un climat incandescent. La démocratie et l'Église accusent de tous les mots les communistes, lesquels dénoncent ce qu'ils appellent le clérico-fascisme de la démocratie chrétienne, une formulation qu'on retrouve dans l'œuvre de Pasolini. C'est celle-ci, la démocratie chrétienne, qui l'emporte largement. Alors qu'elle avait la majorité absolue, la démocratie chrétienne, on le sait, va organiser des gouvernements de coalition avec des petits partis. On sait aussi qu'elle restera au pouvoir jusqu'au milieu des années 90, même si les conditions de sa domination connaîtront des changements, surtout quand elle n'aura plus la majorité absolue après 1953 et après la mort de Gaspéry l'année suivante. La gauche est à l'opposition comme le mouvement social italien néo-fasciste et le petit parti monarchiste. Mais cette gauche est singulière. D'abord parce qu'elle est constituée de l'alliance entre le Parti communiste et le Parti socialiste. C'est le seul parti de l'Europe occidentale, le seul, à être resté aux côtés du Parti communiste, entre autres au nom de l'antifascisme. Je rappelle toujours que Guy Mollet, en France, dans ces mêmes époques, disait que les communistes étaient à gauche et à l'Est. n'étaient pas à gauche, étaient à l'Est. C'est parce que les socialistes qui étaient plus forts, euh, pardon. Ensuite, deuxième élément pardon, de cette singularité, c'est que les socialistes, qui étaient plus forts que les communistes, sont rapidement dominés par eux. Et les communistes vont connaître une progression régulière qui va s'accélérer dans les années 1970. Le parti socialiste devient rapidement un parti appendice du parti communiste et est profondément divisé entre ses composantes philo-communistes et celles qui veulent retrouver une forme d'autonomie. Une autonomie que, justement, les socialistes reprennent après la mort de Staline, 1953, le 20e congrès, le discours de Khrushchev, le 20e congrès du Parti soviétique, 1956, et l'écrasement dans le sang par les chars soviétiques de l'insurrection hongroise en 1956, que non seulement avait acclamé le Parti communiste, mais réclamé. Les socialistes rompent avec les communistes au niveau national, pas au niveau local, et se rapprochent de la démocratie chrétienne, du moins de son aile gauche, pour former des gouvernements dits de centre-gauche. Le Parti communiste est donc le grand parti d'opposition, objet de ce que nos amis italiens appellent « una convention ad excludendum », notamment du fait de ses liens avec l'Union soviétique, liens de fer, comme le disait l'un de ses dirigeants, Pietro Longrau, que le Parti communiste commencera lentement, prudemment, à distendre quelque peu sans jamais rompre totalement. Les affrontements entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne et ses alliés sont rudes, Moins, cela dit, que dans la période qui courait de 1948 au milieu des années 1950, où souvent, on l'a oublié, les manifestations populaires, ouvrières, syndicales, étaient terminées dans le sang, les forces de l'ordre tyran. Toutefois, en septembre 1973, après le coup d'État au Chili contre le gouvernement de Salvador Allende, Enrico Berlinguer propose un compromis à la démocratie chrétienne qui se divisera sur ce sujet. Les deux années qui s'écoulent, de 1973, à l'assassinat de Pasolini, sont marquées par le débat qui tourne autour de cette proposition de compromis. Mais elles sont aussi marquées, tu l'as rappelé, Carlo, par les évolutions de la grande contestation qui secoue alors le pays. D'abord de la jeunesse estudiantine, au milieu des années 60, puis des ouvriers à partir de 1969, c'est l'automne chaud, puis le mai rampant, enfin des secteurs entiers de la société. Des organisations d'extrême-gauche et d'ultra-gauche se font de plus en plus entendre comme de leurs équivalents de l'autre côté du spectre politique de l'extrême-droite et d'ultra-droite. Ces organisations de gauche, extrême-ultra, critiquent durement le réformisme du Parti communiste, dénoncent la répression disproportionnée de l'État en appel à la radicalisation des luttes et pour certaines annoncent qu'il faut se préparer à la guerre civile avant 1969. La polarisation politique s'exacerbe, surtout justement après l'attentat de Piazza Fontana du 11 décembre 1969 à Pinan, qui entre dans le cadre de la stratégie de la tension. Il ne constitue pas l'acte initiateur de ce qu'on a appelé les années de plomb, mais un événement accélérateur. Ainsi, en 1970, les Brigades Rouges sont formées, qui élèveront le niveau des confrontations violentes avec les patrons et l'État, mais aussi tous ceux qui s'opposent à eux, jusqu'au passage à la lutte armée qui s'amorce en 1974-1975. La question de l'usage de la violence traverse toute la sphère de l'extrême-gauche. Je m'arrête là dans cette présentation synthétique des grandes séquences de la vie politique italienne à l'époque de Pasolini. Pour en venir à saisir quelques éléments structurants de la politique, pas celles que Pasolini épingle en parlant du palazzo, qui pratiquent le politichese, reprenant ainsi nos positions avec la piazza qui pourrait faire penser à des textes de Guicciardini. En effet, ce qui frappe dans l'Italie de l'époque de Pasolini, c'est la puissance des partis politiques. C'est ce qu'on a appelé la partitocratia, la partitocratie, un mot forgé par le constitutionnaliste Giuseppe Maranini dès 1949, mais qui connaît une extraordinaire diffusion à partir des années 1970. Que signifie et que désigne ce mot qui très souvent semble très péjoratif Il a deux exceptions. Selon la première, il indique la colonisation des institutions par les partis qui n'est pas immédiate mais qui commence à se produire à la fin des années 1950. Les partis de gouvernement occupent tous les postes possibles et imaginables au sein de l'appareil d'État et de l'administration pour y trouver des ressources à distribuer à leurs clients, donc leurs électeurs, mais aussi, de leur point de vue, pour pouvoir résister à la puissance du Parti communiste italien, sa puissance organisationnelle, parti considéré comme une menace. Cette occupation ira en s'accroissant tout au long des années 1970-1980 et s'accompagne au demeurant, comme ça a été démontré par plusieurs travaux, d'une méridionalisation de l'administration publique qui se substitue au pied qui, historiquement, l'a dominé. Mais, la partitocratie, c'est aussi la république des partis. Des partis, surtout la démocratie chrétienne, le parti communiste, le parti socialiste dans une moindre mesure, sont solidement implantés dans la société. La démocratie chrétienne, surtout dans le sud, elle s'organise autour de notables et de réseaux divers et variés, alors que dans le nord-est, la Vénétie, c'est une terre blanche par excellence et elle est fortement catholique. Et là, c'est un vrai parti de masse, avec de multiples organisations d'encadrement de la population. Le Parti communiste s'enracine principalement dans le centre plus déchristianisé, socialiste au XIXe siècle, devenu bastion communiste à partir de 1945. Il est classiquement un parti de masse, là aussi avec ses multiples organisations qu'on appelle en italien collatérales. Mais qu'est-ce que c'était ces partis C'était des partis qui étaient des structures de protection, alors que l'État s'était effondré entre 1943 et 1945, Structure de protection pour des Italiens qui avaient été habitués sous le fascisme à la présence d'un parti unique. Ils étaient, euh, ces partis, capables d'encadrer la population. Euh, ils mettaient en place des formes de sociabilité. Ils offraient à leurs adeptes des opportunités de travail. Mais ils procuraient surtout une identité collective. Car le vote, à l'époque, était peu personnalisé. C'était bien un vote identitaire. Ce système fonctionna jusqu'aux années 1970. Et c'est là, les années 70, que les prolégomènes du divorce entre la population et les partis s'amorcent en Italie. Population plus éduquée, plus riche, on l'a vu, qui d'une certaine façon s'était servi des partis pour entrer dans la, démo, dans la modernisation, démontre maintenant avoir des exigences de plus grande autonomie, d'autant qu'un processus d'individualisation se fait jour. Une population, ou mieux une partie de la population, s'émancipe de ces deux églises, la blanche et la rouge. Elle se montre ouverte à d'autres thématiques, d'autres sujets. Elle se montre sensible parfois à d'autres offres politiques, celles de l'extrême gauche, celle du petit parti radical. Par quoi j'en viens à ma seconde partie, l'Italie des années 45-75, vue par Pasolini, mais vue aussi par les historiens. Je le répète, je ne suis pas un spécialiste de Pasolini. Je m'appuie ici sur la lecture de divers textes, trop limités sans doute, en particulier ceux rassemblés dans les écrits corsaires. Je n'ai pas pris en considération sa filmographie. J'ai pu aussi bénéficier des Lumières de Dalia Bardelotto, qui a consacré une thèse non encore publiée, et des articles au rapport de Pasolini à l'Utopie à l'Histoire, et avec qui j'ai eu une longue conversation, qu'elle en soit remerciée ici. Mais avant de développer mon propos, trois prémices d'une banalité que vous me pardonnerez, mais qui me semble nécessaire de faire. Pasolini a 23 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est assassiné à 53 ans. 30 années s'écoulent entre la fin de la guerre et son décès. Et c'est exactement ces 30 années qui correspondent à trois décennies de mutation fondamentales de l'Italie, désormais en paix. Mutation qui, je crois, frappe de plein fouet un jeune homme devenu un homme, puis un homme mûr trop tôt disparu. Deuxième considération déjà énoncée. Pasolini est un un écrivain, un poète, un cinéaste, mais aussi un polémiste qui a une vision, je crois, assez noire, sombre, pessimiste, grave de l'évolution de l'Italie. Troisièmement, selon lui, il me semble, vous voyez toute ma prudence, l'Italie est sans mémoire, sans histoire. Noi scrive Pasolini, siamo un paese senza memoria, Il qui equivale à dire sans histoire. L'Italie rimuove le passé au prossimo, Lo, par, lo perde nell'oblio delle lettere televisivo ne tiene solo i ricordi i frammenti che potrebbero farlo comodo per le sue contorsioni per le sue conversazioni e per le sue conversazioni ma lui cette histoire sans mémoire ce pays sans histoire il me semble qu'en même temps il suggère une perception de l'histoire de l'Italie qu'il ressent jusque dans son corps au plus profond de son intime cette perception peut se résumer par la formulation suivante que je propose, sans doute trop simpliste. Se produit en Italie, à cause du triomphe de la société de consommation, une mutation anthropologique qui provoque une homologation des, historiens, des Italiens pardon, et instaure un fascisme bien plus insidieux que le fascisme historique, y compris du fait du rôle de la démocratie chrétienne qui, au début, se situait, selon lui, dans la continuité du régime fasciste instaurant un régime clérico-fasciste, expression, je l'ai rappelé, forgée par le Parti communiste, mais qui est ensuite cette démocratie chrétienne qui a accompagné la puissance du néo-capitalisme et du néo-fascisme et a contribué à la disparition des valeurs fondamentales des Italiens. Pasolini est critique de la modernisation de l'Italie. Il se désespère, je crois, de voir disparaître les vraies valeurs archéo-chrétiennes du peuple des campagnes, de la société ancienne presque millénaire, alors qu'émerge cette société de consommation de masse, d'influence américaine, avec son hédonisme, sa jouissance des biens matériels. Il n'y a plus d'obéissance ni de sacrifice, que du conformisme. Du coup, par conséquent, il fustige le nivellement généralisé qui efface toutes les différences, qui homogénéise, qui uniformise tout. Il constate la disparition de l'Italie euh, rurale, le recul de l'influence de l'Église, l'accélération du temps, la fin de l'histoire et peut-être de l'humanité alors que lui s'intéresse à ceux qui vivaient dans le monde d'avant celui des paysans, des laissés pour compte des exclus du processus de modernisation les ragazzi, les sous-prolétaires porteurs eux de vérité et émanation de temps immémoriaux je pourrais citer beaucoup de textes de Pasolini que les spécialistes et les lecteurs de Pasolini connaissent tous au risque de vous ennuyer si jamais cela n'a pas déjà été fait mais j'ai quand même décidé d'en choisir quelques-unes qui me semblent particulièrement révélatrices, à la fois de sa perception de cette mutation anthropologique et de son approche de la politique. La société de consommation instaure un nouveau totalitarisme pire que le fascisme. Le fascisme, je, je cite, avait fait d'eux des guignols, des serviteurs, peut-être en partie convaincus, mais il ne les avait pas vraiment atteints dans le fond de l'âme, dans leur façon d'être. En revanche, le nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes. Elle les a touchés dans ce qu'ils ont d'intime. Elle leur a donné d'autres sentiments, d'autres façons de penser, de vivre, d'autres modèles culturels. Il ne s'agit plus, comme à l'époque mussolinienne, continue Pasolini, d'un enrégimentement superficiel, scénographique, mais d'un enrégimentement réel qui a volé et changé leur âme. Ce qui signifie en définitive que cette, citation entre guillemets de Pasolini, que cette civilisation de consommation est une civilisation dictatoriale. En somme, si le mot de fascisme entre guillemets de Pasolini signifie violence du pouvoir, la société de consommation, toujours entre guillemets, a bien réalisé le fascisme. Texte très connu. Polémiquant avec Italo Calvin en 1974, il écrit à lui, c'est une lettre en italien, E' qui che si vivono i valori, non ancora espressi, della nuova cultura, della civiltà, dei consumi. Cioè del nuovo e del più repressivo totalitarismo che, si è mai visto. Dal punto di vista, che sia mai visto, dal punto di vista del linguaggio verbale, sia la riduzione di tutta la lingua a lingua comunicativa, con un enorme impoverimento dell'espressività. O ancora en français cette fois-ci. Le fascisme, je tiens à le répéter, n'a pas même, au fond, été capable d'égratigner l'âme du peuple italien. Tandis que le nouveau fascisme, grâce aux nouveaux moyens de communication et d'information, surtout justement la télévision, l'a non seulement égratigné, mais encore lacéré, violé, souillé à jamais. Texte de 1973, du 9 décembre dans le Corriere della Sera. Pour lui... La responsabilité de la démocratie chrétienne est énorme, non seulement à cause de sa gestion du pouvoir, mais plus grave encore. Elle est responsable, formule qui a suscité beaucoup de polémiques, ça a été rappelé, du génocide des prêtres, un pur et simple génocide des prêtres qui s'insère dans le cadre d'un bien plus important, imposant et dramatique génocide des paysans. Je laisse ici, faute de temps de côté, sa perception du Parti communiste italien, dont il est proche, voire dont il a eu la carte, du Parti radical ou encore de ce qu'en novembre 1974, dans un article là aussi très célèbre du Corriere de la Serra, il prétend savoir qui trame des complots et ordonne de poser des bombes dans les lieux publics. Il s'en prend le CO jeune, cette fameuse nouvelle catégorie sociale qui résulte bien sûr pas simplement de la réalité sociale mais d'une construction sociale, politique, culturelle pour reprendre les termes de l'historienne Ludivine Bantigny dans son étude « Pionnière sur la jeunesse en France ». Il est exaspéré par leurs cheveux ou leurs jeans. Je ne résiste pas à rappeler la polémique de 1973, à partir d'une campagne publicitaire pour les jésus Jeans, très célèbre à l'époque, avec une affiche réalisée par, déjà par Olivier Toscani montrant le postérieur d'une femme, portant un jean de la marque Jeans, Jésus, sur lequel figurait en énorme la parole évangélique « qui m'aime me suivre ». Pour Pasolini, c'est la preuve que le Jésus du Vatican avait été éclipsé par le Jésus des Blue Jeans, puisque l'Église, malgré ses protestations, malgré ses accusations de blasphème, n'avait pas pu interdire que cette affiche orne tous les murs de la péninsule. C'est un texte du 17 mai 1973 dans le Corriere della de la Serre. Ces jeunes sont tellement semblables qu'ils sont interchangeables, soutient-il. Il devient difficile de les distinguer, de les différencier, y compris un fasciste. D'un non fascista, toujours dans sa lettre a Calvino, il écrit «Quando parlo di omologazione di tutti i giovani, per cui dal suo corpo, dal suo comportamento e dalla sua ideologia, inconscia e reale l'edonismo consumistico, un giovane fascista non può più essere distinto di tutti gli altri giovani». Et non c'est un phénomène Je So benissimo que ci sont des giovani qui se distinguent, mais il s'agit tratta de giovani appartenenti à la nostra stessa élite et condannati à être encore plus infélics que nous, et donc probablement aussi migliori. Pasolini, on le sait, comprend que le néo-capitalisme, une expression en usage, objet le néo-capitalisme à l'époque, de multiples analyses sociologiques et politiques à gauche, et notamment au Parti communiste italien, il n'y a pas moins de trois grandes conférences organisées par le Parti communiste sur ce sujet entre les années 50 et 60. Euh, il comprend que le néo-capitalisme inscrit sa domination et son hégémonie jusque dans les corps, ce qui fait bien sûr penser à la biopolitique de Michel Foucault. Pasolini ira jusqu'à écrire, je cite, « Le pouvoir manipule les corps de manière horrible », et n'a rien à envier à la manipulation exercée par Hitler ou Himmler. Il se dresse aussi contre la violence de ses enfants de la bourgeoisie, contre les policiers issus du peuple, c'est le fameux article-poème du 16 juin 1968, dans l'Espresso, publié sous le titre « Viordio studenti qui n'était pas celui du poème. Après les affrontements violents à Rome, via les Giulia, un cas particulier, parce que je ne suis pas certain, je vous soumets ça à vous, spécialistes de Pazoni, qu'il aurait écrit la même chose si cela s'était déroulé à Turin, par exemple. Mais c'est à Rome que ça se déroule. Au départ, affrontement entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite, puis avec les policiers. Et euh, évidemment, il écrit euh, c'est connu, Avete faccia di figli di papa, buona razza non mente, avete lo stress occhio cattivo, siete paurosi, incerti, disperati, benissimo. Mais savez vous anche comment essere prepotenti ricatori, sicuri, prerogative, piccolo borghesi amici, quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i poliziotti, io simpatizzavo con i poliziotti, perché i poliziotti sono figli dei poveri, vengono da periferie, contadine, o urbane, che siano. J'ai volontariamente procédé a ce rappel de la pensée, o meglio, des pensées pensée d'un Pasolini cultivant, il faut le reconnaître, une forme de conformisme adorant aller à contre-courant de ce que l'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct de son époque pour mieux élucider son rapport à l'histoire. Et c'est là où, en historien, je veux ici discuter ces analyses de la, mutation anthropologique du fascisme, de la mutation anthropologique du fascisme et de la démocratie. Devant mes collègues spécialistes de Pasolini, au risque de me faire fusiller, euh, je ne cache pas mon malaise d'historien. La mutation anthropologique, d'abord. Évidemment, Pasolini n'est pas un historien. Ce n'est pas son problème, j'en ai tout à fait conscience. Mais quand un historien le lit, on est confronté à un certain nombre d'interrogations que je pose pour, la, pour le débat, justement. La mutation anthropologique, d'abord. Pour Pasolini, elle marque une césure irrémédiable entre le monde d'avant et un présent qui interdit d'une certaine façon tout futur. Cette perception pasolinienne a un incontestable fondement, et d'une certaine manière, je les ai moi-même indiqués au début de mon intervention. Mais justement, il est temps de nuancer le tableau que j'ai présenté. En effet, toutes les transformations considérables qui affectent l'Italie ne sauraient occulter la pérennité de certains, de certains de ses traits les plus traditionnels. Et ça explique mon sous-titre Continuité et rupture. C'est vrai que c'est une. Tu en rappelant certains titres de mes livres, j'aime bien ces problématiques des continuités et ruptures. Quelques exemples suffisent à saisir ces invariants. L'Italie s'homogénéise, mais pourtant persiste la vigueur des hiérarchies et l'ampleur des inégalités, avec les grands écarts territoriaux, notamment et sociaux, mais notamment territoriaux entre le Nord et le, et le Sud. L'Italie s'enrichit, mais l'étroitesse sociologique de la classe dirigeante perdure, alimentant la vieille opposition entre le peuple et les élites et leur défiance réciproque. L'Italie s'urbanise, s'industrialise, le nombre de paysans s'effondre, mais l'attachement à la ruralité persiste. Une forme de nostalgie, c'est ce que j'ai appelé quelque part le syndrome de la publicité Moulino Bianco, qui vous fait croire que les biscuits Moulino Bianco sont encore faits comme on le faisait à l'époque, alors qu'ils sont devenus des biscuits industriels. La structure économique est bouleversée, mais certaines catégories sociales, certes en recul, se maintiennent et permettent la subsistance de la sociabilité urbaine je pense à la masse des petits commerçants et artisans que nous avons, nous, perdus en France au même moment, alors qu'ils continuent d'exister en Italie et font la richesse de la vie urbaine. L'Italie se sécularise, mais les Italiens se déclarent massivement catholiques, ils respectent certains rites, tout en, pour utiliser une formule de la sociologie de la religion, bricolent leur rapport à la religion et à ses préceptes. La famille change, oui, mais tel le roseau de la fable, elle plie sans rompre. Les femmes s'émancipent, le divorce et l'avortement sont autorisés, le nombre d'enfants se réduit dramatiquement. Cependant, la famille résiste. Ainsi, le welfare à l'italienne est fondé sur la complémentarité entre une politique étatique des politiques régionales et le rôle essentiel des familles comme structure d'entraide, de protection, de solidarité, de sociabilité, car les Italiens qu'on présente souvent comme individualistes ne sont jamais ou rarement seuls. Les Italiens s'adonnent à la frénésie de consommation de manière jubilatoire, ostentatoire. Oui, mais parallèlement, ils sont de grands épargnants, les plus grands épargnants de toute l'Europe, méfiants envers les banques, suspicieux envers la bourse, ce qui est le lointain héritage de la mentalité paysanne et rurale, où contre les aléas du climat, on se protège, on met l'argent de côté. Donc la vision de la mutation anthropologique, pour un historien en tout cas, est objet de discussion. Le fascisme. Je le dis nettement, peut-être surtout à la lumière de l'actualité, l'analyse de Palisolini tend à sous-estimer ce que fut le fascisme historique. Or, de nos jours, la majorité des historiens spécialistes du fascisme euh, explique que le fascisme fut un totalitarisme. Contrairement à Anna Arendt, qui excluait le fascisme italien de la catégorie du totalitarisme réservée, selon elle, à l'Allemagne nazie, et à l'Union soviétique de Staline. Les historiens expliquent que ce totalitarisme, certes comme tout totalitarisme, fut inachevé. Il n'a pas pu abattre la monarchie. Il n'a pas pu abattre l'Église. Mais ce totalitarisme réprimait parfois très durement les antifascistes, les populations colonisées d'Éthiopie, de Libye, les Juifs à partir de 1938. Il avait instauré un parti unique, j'y ai fait allusion, qui encadrait la population et dont le nombre des membres n'a cessé d'augmenter, y compris... Jusqu'en 1942, selon les calculs du grand historien Emilio Gentile, il politisait en permanence la population, il la mobilisait constamment, il s'employait surtout à engendrer un homme nouveau. Et si on adore, comme c'est mon cas, à cette intelligence du totalitarisme fasciste, il en découle une question fondamentale qui nous amène jusqu'à nos jours, jusque encore une fois dans la plus récente actualité. La question est, quelle empreinte a laissé ce totalitarisme qui a duré près de deux décennies je ne parle pas ici simplement de l'absence d'une grande épuration ou de la présence des minorités nostalgiques du doute, et particulièrement actives et visible, mais de certaines continuités institutionnelles, de la difficulté, je ne dis pas de l'impossibilité, de dresser un bilan complet et complexe du fascisme, de faire des comptes avec lui, de la récurrence peut-être de ce fait, de la quête de l'homme providentiel, du sauveur, de l'homme fort, oserais-je dire ces jours-ci de la femme forte le troisième sujet que je voudrais aborder, est moins consensuel, je le sais. La vision de Pasolini de la démocratie italienne est plus que sombre. Et il a en effet des raisons de l'être. Pour se contenter d'un seul exemple, il dénonce avec force les affaires de corruption, en particulier celles qui se multiplient dans les années 1970, éclaboussant, éclaboussant le pouvoir et notamment la démocratie chrétienne. Dans son article du Corriere della Sera du 24 août 1975, intitulé Il sans. Il exige un procès pour les Guerarchi democristiani. Utilisant le mot Guerarchi, donc allusion au fascisme, Andreotti Fanfani, Vaniga va restivo, accusé d'être responsable de la corruption, mais aussi d'être démandataire, selon lui, des attentats. Comme le remarque l'historienne Simona Colarizzi dans son livre Un paese e movimento, il est significatif que pareille charge ait été publiée dans le journal de la bourgeoisie milanaise. Autre exemple inverse, celui-ci, Toujours en 1975, davantage trois semaines avant l'article d'Il Proceso, le 1er août, en pleine période du compromis historique, lui si proche du Parti communiste, se lamente de ce que fait celui-ci, le compromis historique. Cela signifie, je cite selon lui, « la fine dell'alterità comunista ». On peut-être ici retrouver l'idée de l'homologation, de l'homogénéisation. Cet article s'appelait « Fuori del Palazzo » hors du palais. Selon son auteur, le peuple s'éloigne des partis bien vus, dont le Parti communiste, toujours en pleine croissance électorale pourtant, lequel se perd dans des manœuvres politiciennes et s'avère incapable de comprendre les mutations de la société, selon Pasolini, qui, avec mes mots, je l'emploie, vont éroder inexorablement la puissance du Parti communiste. L'analyse est puissante. Il y a un consensus scientifique, je l'ai rappelé, pour dire qu'en effet, c'est dans les années 1970 que se produit le début du divorce entre les partis politiques et une partie de la population qui, jusqu'ici, était en syntonie avec eux. Toutefois, au risque de subir une salve de critiques, je ne peux cacher mon malaise. Le Palazzo, détaché du peuple, fait irrésistiblement penser à ses courants de pensée réactionnaires, du moins dans le passé, car là aussi, une partie de la gauche reprend avec d'autres mots cette distinction qui oppose le pays réel au pays légal. À son époque, je crois que Pasolini est l'un des premiers, je dis bien « je crois », a insisté sur cette opposition Palazzo Popolo. Mais il n'est pas le seul en Italie et hors d'Italie. Et c'est le cas de la majorité des intellectuels, des journalistes, des commentateurs, mais également des chercheurs en sciences politiques et en histoire jusqu'à nos jours. Cela relève presque d'un lieu commun que de dénigrer la démocratie italienne, de pointer la permanence de la démocratie chrétienne au pouvoir. Pour dire que c'est un cas singulier, je remarque au passage qu'on ne le dit jamais, à propos de la Suède, où le Parti social-démocrate a été quasiment tout le temps au pouvoir pendant une très longue période, et là on parle de modèle social-démocrate. On énumère dans le cas italien ses défauts innombrables, ses perversités, ses limites, son clientélisme, ou encore, on vient de le voir, sa corruption, voire ses crimes du fait de la collusion de certains secteurs du pouvoir avec la criminalité organisée ou leur responsabilité dans la stratégie de l'attention. Pour Pasolini, je crois que, si j'ai bien compris, le pouvoir est à la fois trop omniprésent et trop vide. Mais je le dis, franchement, je ne partage pas cette analyse, mais ici en tant qu'historien, bien évidemment, pas en tant que littéraire. L'Italie avait en 1945 une faible tradition démocratique. Sa population a été profondément, largement marquée par le totalitarisme fasciste, d'où mon insistance sur ce sujet tout à l'heure. C'est également un pays extrêmement fracturé, territorialement, entre le nord et le sud, sociologiquement, entre la masse des travailleurs autonomes, la masse des salariés, politiquement, entre fascistes et antifascistes, communistes et anticommunistes, puis après la mort de Pasolini, vingt ans plus tard, entre berlusconiens et anti-berlusconiens, fractionnés culturellement, entre une élite éduquée cosmopolite et une masse populaire se sentant exclue, entre catholiques et laïques, et puis plus récemment, entre Italiens et étrangers. C'est ça qu'il faut prendre en compte pour évaluer la démocratie italienne laquelle a créé des institutions en apparence faibles, mais capables par leur souplesse même d'absorber les charges antidémocratiques. Davantage, dans un pays souvent très individualiste, à condition de ne pas occulter toute la vigueur, toute la, vigueur, toute la force des collectifs, de ce que l'on appelle l'associationnisme, l'Italie, oui, s'est progressivement dotée d'une culture démocratique, d'une forte culture démocratique. Certes, pour reprendre la formulation de Raymond Aron, qui, peut-être ici, au Collège de France, du temps de la guerre froide, faisait remarquer que la poésie épique du totalitarisme l'emportait toujours sur la prose triste de la démocratie, on pourrait dire que la poésie épique de la critique de la démocratie italienne l'emporte sur la prose grise de sa réalisation et de son enracinement. Tout en sachant, bien sûr, que nos démocraties sont fragiles et peut-être plus encore l'italienne que d'autres. Au moment de conclure, je ne voudrais pas occulter ce que Pasolini apporte à l'histoire de l'Italie et aux historiens. Je souligne trois éléments. D'abord, sa, sa prophétie fulgurante sur les effets de l'instauration de la société de consommation, en dépit de la nuance que j'ai introduite. Sa comparaison avec le fascisme est excessive d'un strict point de vue historique, mais son analyse s'avère lumineuse. Il consumérisme a triomphé en Italie plus qu'ailleurs. Il suffit de se promener à Rome via Del Corso un samedi après-midi pour en mesurer la portée inouïe avec cette masse de personnes descendant et redescendant, montant le Corso, léchant les vitrines des boutiques, envahissant celles-ci et se livrant à des achats compulsifs pour la pure jouissance de posséder et satisfaire l'obsession aussi du paraître se paraître qui modifie les corps. Là encore, la lucidité de Pasolini est exceptionnelle. L'Italie est le deuxième pays, après le Brésil, à recourir à la chirurgie esthétique. Berlusconi l'avait bien compris. Lui, qui promettait au peuple le panem et circenses moderne, lui offrait avec ses télévisions les vélines, le Stras, les paillettes, le sprumante à volonté, l'argent facile, donc des biens de consommation en abondance, du rêve, du rire, de la bonne humeur, de l'optimisme, car, disait-il, la gauche, non seulement est synonyme d'État tout-puissant, de taxes, d'impôts, mais elle est si pessimiste et si triste. Ensuite, Pasolini a une intuition générale, géniale, pas d'autre adjectif, concernant l'impact de la modernisation sur l'environnement et le climat. Je ne résiste pas, bien sûr, au plaisir de vous rappeler ce texte très connu, si beau et si émouvant, que je ne cite que dans les premières phrases. Au début des années 60, à cause de la pollution de l'eau, fleuve d'azur et canaux limpides, les lucioles ont commencé à disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Après quelques années, il n'y avait plus de lucioles. fameux article du 1er février 1975, dans le aller de la Serre. Il atteste une conscience écologique peu commune, avant-gardiste, un jeune historien italien, collègue à moi, à Sciences Po, grand spécialiste de l'histoire de l'environnement, me confie récemment que sa vocation lui était venue en lisant ce texte. Enfin, troisième élément et dernier. Pasolini, je l'ai dit, s'intéresse, on le sait, s'intéresse aux ragazzi delle borgate, aux pauvres, aux paysans, aux marginaux, bien plus qu'à ses ouvriers encadrés dans la société fordiste ou aux jeunes petits bourgeois. Or, je crois que l'histoire sociale de l'Italie s'en désintéresse aussi, ce qui prouverait que Pasolini avait raison de s'inquiéter de leur disparition si leur mémoire s'efface et si les historiens les délaissent. Un dernier mot pour terminer cette trop longue intervention, un mot plus personnel. Je m'élève, je m'insurge même, contre l'instrumentalisation politique et idéologique en Italie, mais aussi en France, surtout dans le contexte politique actuel, de la fameuse formule de Pasolini sur le fascisme de l'antifascisme. On procède ainsi à un usage abusif de cette expression qui dénature le sens que lui donnait Pasolini, lié à sa vision de l'homologation dont j'ai parlé, alors que lui ne cessait de proclamer qu'il était antifasciste. Je crois, cher Carlo, qu'il était bon ici de le rappeler, pour ne pas dire de le marteler. Merci. Mmh.